0: Máme leto, horúco a tak sa podaktorí z nás vybrali na dovolenky. Ako napríklad Eugen Korda, ktorého pri dnešnom podcaste zastupím ja, čiže Juraj Petrovič. Aj pre letnú rozlietanosť, ale aj preto, že v našej podcastovej miestnosti je v týchto letných horúčavách priam neznesiteľne, sme sa rozhodli, že dnešný podcast urobíme tak, ako sme ho robili počas pandémie, čiže online. Preto prosím ospravedlňte prípadnú zníženú kvalitu zvuku. Spolu so mnou visia na sieti Marina Gálisova, Tomáš Zálešák, Martin Mojžiš a Štefan hríp. Počúvate podcast týždeň z týždňu. Minister vnútra Ivan Šimko končí. Jeho facebookový status o tom, ako musí byť policia pod kontrolou politiky, odštartoval škandál, ktorý ho nakoniec stal ministerskú stoličku. Desať vysokopostavených funkcionárov policie pohrozil odchodom a tak sa premiér Odo rozhodol požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovu, aby Ivanovi Šimkovi odobral poverenie na výkon funkcie ministra vnútra. Podľa viacerých zdrojov bol ale Šimko Facebookový status len špičkou Ladovca. Ty si Štefan teraz dával k tomu krátky článok na web týždňa, takže povedzme si, že čo boli hlavne, tie dva hlavné dôvody, prečo vlastne Ivan Šimko musel skončiť.
1: Tak najprv poviem, že, že vedenie policie bolo v tomto úplne jednotné a ja viem tak, že dokonca 20 ľudí by to možno až bolo z rozhodujúcich pozícií v policii, čiže to bol že veľmi silný postoj vedenia policie a Vzhľadom k tomu, čím si tá polícia za posledné tri roky prešla, vrátanie strašných útokov zo strany opozície, vrátanie zatvorenia niektorých, niektorých vyšetrovateľov NAKA, tak nejaký status by, predpokladám, s týmito ľuďmi nepohol. V skutočnosti za tým sú konkrétne činy. Podľa našich informácií, podľa informácií týždňa vieme o dvoch. Jedno, jeden je perso- jedno, jedno rozhodnutie alebo jedno konanie je personálne a jedno je vecné. V tom personálnom išlo o to, že nový šef inšpekcie Peter Juhás, to je ten vyšetrovateľ, ktorý vyšetroval vraždu Jana a Martiny a došiel dobrým výsledkom ešte pred voľbami a aj po voľbách, tak e- on svojim personálnym rozhodnutím chcel dať jedného z vyšetrovateľov do nejakej funkcie na inšpekcii, s čím Ivan Šimko podľa našich informácií súhlasil, ale potom si to po nejakých dňoch rozmyslel a vlastne nesúhlasil a to až do takej miery, že ak by sa to stalo, tak odvolá Petra Juhása. To, to je jedna personálna vec, vstupovanie do rozhodnutí šéfa inšpekcie. Druhá je vecná vec podľa našich informácií a to je to, že teraz prebieha živá vec, vyšetrovanie na e, polnohospodárskej platobnej agentúre. To je tá agentúra, kde je väčšine nejaký problém, lebo tam ide o dotácie štátu, Európy. E, a už od bodorovských čias, ale aj po, voľ, po voľbách, v časoch po voľbách sa tam furt objavujú nejaké problémy. A teraz aktuálne, pred mesiacom dvoma... E, prišlo k vyšetrovaniu, dokonca aj zaisteniu nejakých ľudí, ak mám pamäť, neklame. Ale to už je teda platobná agentúra za tejto vlády. No a podľa našich informácií Ivan Šinko chcel zorganizovať stretnutie vedenia polície s ministrom pôdohospodárstva Bírešom k tejto veci, čo vedenie policie vyhodnotilo. A podľa mňa úplne správne, že ako môže do živej veci prísť stretnutie alebo rozhovor s ministrom pôdhospodárstva, ktorý z definície je na tej strane, nehovorím, že on osobne podozrivý, ale na strane ľudí z pôdohospodárskej platovej agentúry, ktorí sú podozriví, prípadne obvinení. Tak vedenie policie toto stretnutie odmietlo opakovane a, a tieto dve veci sa stali... E, rýchlo po sebe a ten status bol len takým urychlovačom toho celého. Inými slovami, vedenie polície chcelo pokračovať v tom princípe padníkom úpadni bez zasahovania politikov, či, či už personálnych alebo vecných. A keď zistilo, že minister vnútra tejto úradníckej vlády je ešte asi z iného sveta alebo z iného obdobia, predpokladám, že to tak je, predpokladám, že Ivan Šinko nechcel niečo že vyloženie, že zlé, ale predpokladám, že on žije v tom období ešte ze ZDKU, keď, keď sa kľudne urobilo stretnutie na ministerstve vnútra alebo inde s niekým, kto je možno aj podozrivý, lebo však akože, treba rozlišovať medzi dobrým, zlým a neviem čo. Tak tento starý svet, starý, pričom akože lepší ako bol ten Mečiarovský, ale starý, ja si myslím, ja to vyhodnocujem tak, že narazil na nový svet a ten nový svet sa proste vzbúril. Vedenie policie je, povedal by som, zocelené v boji, to nie sú nejakí pájáci, ktorí si povedia, že aha, tak minister povedal to, tak my ustupujeme. To sú ľudia, ktorí si zažili svoje vo svojich profesných kariérach, postavili sa na správnu stranu aj za cenu, že, že im to zasahovalo do rodinných a osobných životov za posledné roky a, a a proste, na túto hrádzu narazil Narazil veľmi trápnym spôsobom, keďže začal, toho, začal hovoriť o tom, že celé je to o nejakom statuse a to bolo len literárne dielo, ktoré vlastne úplne nezáväzná, nič neznamená, no tak nie je to len literálne dielo a vôbec to nie je o tom statuse. Čiže naše informácie sú tieto.
0: Martin, ty si písal aj o tom, že kto vlastne asi, zrejme, nominoval vo Šimka do funkcie ministra vnútra, že nevieme to s istotou. Uh, podarilo sa ti medzi tým zistiť niečo bližšie, alebo teda aspoň si povieme, že aké je to tvoje podozrenie a o čom svedčí?
2: Uh, dobre, uh, skúsim to povedať takto, že uh, niektoré veci, uh, ľudia, vrátane novinárov, vedia z nejakého zdroja, niektoré sa dajú zistiť z otvorených zdrojov nejakým uvažovaním, Nedá sa to väčšinou zistiť z tých otvorených zdrojov 100%, ale dajú sa získať isté silnejšie alebo menej silné indície. Nominácia Ivana Šimka za ministra vnútra bol, bol fenomén alebo jav tak prekvapujúci a tak zvláštny, že sa priam natiskala otázku, že kto pre tam tohto človeka navrhol. Keď už nič iné, keď už by sme zabudli na to, aké má kto názory konkrétne na Ivana Šimka, čo je to za človeka, akú má za sebou politickú kariéru. Tak už len samotný fakt, že to bol politik, že to bol člen KDH, ktorý v úradníckej vláde nemá čo hľadať. KDH je strana, ktorá kandiduje v týchto parlamentných voľbách s celkom slušnou šancou na na úspech, na to, že sa dostanem do parlamentu. Tak ako môže do úradníckej vlády, nepolitickej ísť človek, ktorý pár dní predtým si dočasne pozastaví členstvo v KDH? Akože to, to si pýta odpovede. A odpovede si pýta aj to, že kto, akože to nie je človek celkom z okruhu uh, Zuzany putovej, uh, ani, ani Ľudovita Odora. Čiže otázka je, že kto za toto nesie politickú zodpovednosť? Keď sa človek pozrie na zoznam poradcov prezidentky Čaputovej a pozrie sa, kto z nich asi tak mohol mať v minulosti bližší alebo neskôr menej bližší vzťah k Ivanovi Šimkovi, tak podľa mňa sa tam ponúkne ako prvé jednoznačne meno Ivana Mikloša. To je zatiaľ akýsi náznak, akési podozrenie. Otázka je, keď to človeka napadne, či to, je, či to je hodné ne, jak si, jak si, uh, verejného, verejného vyslovenia. Ja si myslím, že to nie je hodné verejného vyslovenia, ale pokiaľ sa stane to, že táto informácia prichádza z mnohých strán, z viacerých strán, že to bol asi Ivan Mikloš, tak to znamená buď, že veľa ľudí urobilo túto úvahu a vyšlo im to takto, alebo, že sa to šíri z jedného zdroja, ale je to pomerne presvedčivé, keď veľa ľudí má pocit, že asi to bolo tak. Okrem toho, ja mám veľmi spolahlivú informáciu, že priamo účastníci toho sporu Šimko vedenie policie, a to teda nie hociaký účastník toho sporu, má tiež takú informáciu, že to bol Ivan Mikloš, kto navrhol Ivana Šimka do tej funkcie. Ešte raz ten človek nevie, že to bol Ivan Mikloš, ale aj on má takú informáciu. Keď je to v takejto situácii, tak ja si myslím, že keď veľa ľudí má tento pocit, tak ja si myslím, že by bolo vhodné, aby sme sa dozvedeli, aby sa verejnosť dozvedela, či to teda Mikloš bol, alebo nebol. Ak to bol, tak nech nesieňa akúsi politickú zodpovednosť za tento návrh. Ak to nebol, tak nech, tak nech preboha sa prestane o Ivanovi Miklošovi nespravodlivo rozprávať, že to bol asi on. Čiže uh, to, je, to je asi k tomu, k tomu Miklošovi, ktorého v tejto chvíli ja považujem za, za, najmä ak to bol on, tak to je zaujímavejšia otázka, než čo je Šimko. Šimko práve skončil, Šimko práve skončil a v normálnej krajine už by skončil navždy po takomto niečom. V tejto krajine podľa mňa skončil na také 2-3 mesiace a potom znova ho niekto vytiahne, lebo to je skúsený politik a, a tak.
0: Marina, čo si myslíš o tomto?
3: Začiatok toho prišiel vtedy, keď som si uvedomila, že Ivan Šimko je človek naozaj z úplnej inej éry, ale to zrejme hovorila aj Štefan. Toho som tak celkom nepočula. A on medzi tým, ako sa teda vrátil teraz na, do tejto funkcie, e, ako sa vrátil do prvej línie politickej scény, tak trošku sa fyzicky zmenil, značne ošedivel, ale presne pri ňom mi napadlo, že no tak úctak šedí nám je veľmi iluzorný pojem. A ja by som ich už možno mala kebyť, že nenavštevujem kaderničku, tak, ale vôbec akože celý tento pojem, že úctak šedí nám a k skúsenostiam, nie všetky skúsenosti sú pre človeka prínosom a pre jeho okolie. A asi sú skúsenosti v, u Ivana Šimka, ktoré buď nedokázali narušiť jeho prírodzenú odolnosť k nejakému personálnemu vývoju, alebo jednoducho mu len potvrdili, že je jedinečný vo vlastných očiach. Lebo to, čo on povedal, na to, čo on napísal, že spomenul v súvislosti s políciou slova ako politická kontrola, tak to bolo niečo tak neuveriteľné. Poprvé preto, že polícia nemá byť pod politickou kontrolou a bodka. A podruhé preto, že vláda, v ktorej sa Ivan Šimko nejakým činom ocitol, neviem akým, možno, že Martin má pravdu, alebo tí, čo majú tie informácie o Ivanovi Miklošovi, majú pravdu. Ale že táto vláda nemá, je práve, že apolitická má byť. Je to vláda odborníkov, takzvaná Caretaker Government, je to vláda takých, ktorí sa majú len starať o to, aby to tu všetko fungovalo a vrácať to do normálu. A on v tejto vláde vyťahuje slova politická kontrola. To je skutočne niečo neuveriteľné. To je už taká hambá, že v normálnejšej krajine by už vtedy sa bolo pristupovalo možno k odobraťu mandátu. Takže to, že odchádza, je strašne dobrá správa o polícii našej pretože znamená to naozaj, že má lepšie sebavedomie v súboji s politikmi a je to vklad do budúcna, lebo po týchto voľbách, čo nastane, my fakt nevieme. A je strašne dobré, že do nich ideme s takou políciou, ktorá zdá sa, kým môže, tak odolávať tlaku politikov. Či to bude možné aj potom, je vec druhá. A to je taký, že by som povedala, pozitívny odkaz tejto aféry. Okrem toho, že je tu negatívny odkaz a tým je obrovská hamba, že sme tam vôbec toho Ivana
1: Šimka mali. Dve poznámky k tomu. jednak k tej politickej kontrole. Um, ono to všetko závisí od toho, že ako sa tie slova myslia, ako sa interpretujú. Je samozrejme, že keď je niekto minister vnútra, tak má zodpovednosť za ten rezort, vrátane polície. A teda to nemôže byť tak, že polícia niečo robí, ale zodpovednosť za to nesie minister vnútra, ktorý s tým nič nemôže urobiť. To tak samozrejme nie je. Ale ak je, nejaká, ak je niečo ako, že politická kontrola, alebo kontrola policie, alebo orgánov činných testom konaní, tak je to, to je vymedzené zo zákona. To není, že, že dobrá vôľa alebo zlá vôľa ministra. To je vymedzené zo zákona. Jednak Polícia musí konať v rámci zákona. Ak nekoná, tak musí, musí nastúpiť kontrolný mechanizmus, ktorý je zabráni konať proti protizákonne. A na to sú normálne procesné postupy. Po druhé, ak by šéf policie konal nejakým spôsobom neprimeraným, tak na to je minister vnútra, ktorý má personálnu kompetenciu aj voči nemu. Ale tam končí politická kontrola politikov nad, nad e, políciou. Čiže e, samozrejme, že teraz tí, ktorí budú brániť Ivana Šinka, budú hovedať, že ale ako, však keď je niekto minister vnútra a má zodpovednosť za niečo, tak musí mať aj nejaké páky na to, aby tu zodpovednosť nejakým spôsobom realizoval. A to je pravda, ale ide o to, čo tým konkrétne myslíme. A to, čo tým myslel Ivan Šimko, je minimálne podľa celého vedenia policie, ale nielen na základe toho statusu, ale na základe činov, je za hranicou toho, čo by sa mohlo v demokratickej e, spoločnosti považovať za politickú kontrolu e, orgánov činných trestných korení. To len na vysvetlenie. E, k, tomu, k, tej, k tej nominácii tam iba poviem, že podľa všetkých informácií, ktoré ja mám, ani raz sa tam meno Ivan Mikloš neobjavilo, že by bol ten, ktorý to navrhoval, ale to nič neznamená, ale ja, ja tu informáciu teda nemám. A po druhé, tam je zase dôležitá vec, že navrhovať môže hocik do hoci koho. Dôležité je, čo urobí predseda vlády, ten nominovaný predseda vlády vtedy a prezidentka vtedy, že koho do tej vlády teda dajú alebo nedajú, vymenujú alebo nevymenujú. A to je potom ich politická zodpovednosť. Plnoradcov je na Slovensku, všade, vo všetkom. Každý má nejakú predstavu, kdo má byť ten minister, onen minister, taký šéf policia, onaký. Politickú zodpovednosť nesie ten, kto to rozhodnutie urobí, nie ten, ktorý to radí. To len akože na pripomienku tomu, že, k tomu že, že či je za tým Ivan Mikloš. Ak je za tým v zmysle, že to poradil, tak to je smutné, zlý odhad, ale zodpovednosť za to rozhodnutie nesú tí, ktorí to rozhodnutie urobili a to nebol Ivan Mikloš.
0: Uh, Martin, tam slovo. Ja som práve chcel povedať to, čo si ty konci povedal, števo, že skutočne tá politická zodpovednosť je u prezidentky a u, u teda premiéra v podstate, takže ja sa potom len ešte opýtam možno naozaj na to, že či to aj považujete za zlyhanie v tomto smere, lebo mh, ako tú nomináci, tá nominácia asi nikoho veľmi nepotešila. Martin, poď.
2: No nepochybne je to, ne, nepochybne je to ich chyba, oni sú primárne zodpovední, teda a, a a je to aj reálne ich chyba, lebo ak si dajú radiť od ľudí, ktorí radia takto zle, a ja si myslím, že to už je evidentné, že to, že to bola zlá rada. Ja si myslím, že to bolo evidentné hneď, keď sa to stalo. Hneď vtedy sme to aj napísali a, a m, proste a, otázka je, že, že dobre, čiže ak oni veria zlým radcom, tak je to ich chyba. A, v nejakom zmysle teda bolo by dobré, keby si oni dvaja, prezidentka a premiér, aspoň oni dvaja uvedomili, že to bol zlý radca a brali do úvahy túto informáciu, keď bude znova tento človek radiť bez ohľadu na to, kto to je. A ešte k tomu, že, že, že kedy človek má ísť von s tým, čo mu, čo mu jaksi víde z analýzy, bez toho, že by... Že by Uh, symbolisti, či tie veci tak sú, tak v, tej, v tejto istej súvislosti, v, istej, v tomto istom prípade, denník ktorý mám rád, ktorý čítam a s ktorým často súhlasím, uh, napísal v piatok uh, veci, ktoré podľa mňa boli, že, že výsledkom úplne nesprávnej analýzy, že oni správne sa pozreli na fakty, že to je nejaké čudné že policajný prezident Hamran takto reaguje na nejaký status, ktorý je ešte neskôr je označený za súkromnú literárnu činnosť. Poďte toto uruje správne a vyhodia z toho záver, že to vyzerá ako hysterická reakcia. Ne, to nevyzerá ako hysterická reakcia, to vyzerá, že nemáme všetky informácie a pravdepodobne informácie, ktoré ešte nemáme, dávajú oveľa vážnejší dôvod na takúto reakciu nielen policajného prezidenta, ale mnohých ďalších ľudí z vedenia policie, že teda ten Šimko robil veci, ktoré, ktoré ten status nejakým spôsobom zhrňa a pokrýva, ale rozhodne tam nejde o ten status. A podobne mne sa zdá, že keď z viacerých zdrojov opakujem a za veľmi spolahlivé informácie, aj od priamých účastníkov toho sporu viem, že ľudia, napríklad aj priamí účastníci toho sporu, majú takú informáciu, že za nomináciou Šimkovou je Ivan Mikloš, tak by bolo dobre, predovšetkým pre Ivana Mikloša, ak to nebol, aby sa to vedelo, že to nebol. A samozrejme, že sa dá, akože novinári, mnohí majú tú možnosť, vrátane nás, zavolať niektorému z poradcov prezidentky, čo o tom vie, čo o tom nevie. A ja sa priznám, že v tomto prípade som to neurobil, lebo ja si myslím, že poradcovia prezidentky majú byť lojálni k prezidentke, nemajú novinárov a to ani svojich kamarátov informovať o vnútorných procesoch, ktoré sa tam diali. Čiže ja som si tú informáciu týmto spôsobom neoveroval, lebo sa mi zdala uh, proste... Nechcem vystavovať ľudí z okolia prezidentky, aby mi to, aby to nepovedali, alebo dokonca, aby mi to povedali a tým pádom boli nelojálni prezidentke. Čiže sa mi zdalo, aj keď som si bol vedomý toho, že je to, že je to tak na hrane, že tú otázku treba otvoriť no a buď sa niečo dozvieme, alebo sa nič
1: nedozvieme. Iba vecne k tomu poviem. Keď, keď, išlo o tento, keď, sa, tá, keď sa tá vláda... Skladala, tak všelikým, so všelikým o tom rozprával. A čo ja z toho viem je toto. Pri hľadaní ministra vnútra zohrávali úlohu dva faktory. Jeden je, že, že blížilo sa leto a boli, bolo veľa informácií o tom, že znova bude nejakým spôsobom utečenecká vlna. Čo je aj pravda, to je každé leto tak. A e, e, išlo o to, aby minister vnútra bol v tejto veci e, Rozumný, teda aby nebol e, nevlúdny voči akémukoľvek utečencovi. A teraz nájsť takéhoto človeka na Slovensku není úplne ľahké z rezortu, e, alebo teda ktorý má nejakú skúsenosť z rezortu silového. E, čiže to bola, to bola prvá vec, jedna z vecí, že dobre, tak koho dáme za ministra vnútra, ide utečenická vlna a nechceme, aby tu stával ploty, demonstratívne a proste takéto veci, ale aby bol v tomto rozumný. Druhá vec bola, že kto tu má skúsenosť z rezortu vnútra, zo silového rezortu a pričom e, nie je to súčasť uneseného štátu a súčasne kto je taký, ktorý nie je úplne, že exponovaný v tom celom spore, lebo tak mohol byť minister vnútra, aj, povedzme, že Čurila, alebo niečo také. Ale to by zase bolo interpretované, že prezidentka zasahuje, že už úplne osobne do, do toho celého sporu s štátom. No a z týchto dvoch e, podmienok vyšlo, že tak vlastne kto bol minister vnútra alebo niečo podobné, tak bol tam Ivančenko a ďalší ľudia. Kto je v oblasti utečencov normálny, akože vlúdny trocha, zase tak vystúpil tam aj Ivančenko. Mezi nimi a tak to vzniklo, že dobře, tak však je to na pár měsíců, není to není to uh, akože, dlhodobá vec. Ivan Čímko nie je taká kľúčová postava, ktorý by tam zrejme mohol robiť nejaké chyby, tak dajme jeho. A to bola tá chyba tej úvahy. Že v situácii, ktorá na Slovensku je posledné tri roky, si myslieť, že dám za ministra vnútra neutrálnu osobu v Lúdnu a neviem akú, v nejakých oblastiach, sa ukázalo po, po mesiaci, alebo pokoľkom po mesiaci akože úplná chyba. A toto není chyba Ivana Mikloša, toto je chyba uh, vlády prezidentky.
0: Marina?
3: Ja som len chcela trošku dovysvetliť tie, že prečo mi nezneli dobre, prečo mi škrípali o uši slova politická kontrola. Ja rozumiem, Štefán, čo ty myslíš a s tým úplne súhlasím. Ja si to v duchu vnútri formulujem, ako že minister má nejakú politickú zodpovednosť za svoj rezort a v tom zmysle má aj zodpovednosť sa v rezorte správať tak, aby tam nedochádzalo k nejakým excesom, či už ale zo strany policie, či už zo strany úradníkov ministerstva, alebo zo strany jeho samotného ako ministra. Čiže slova politická kontrola, keď ich použil Ivan Šimko, tak my nezazneli touto politickou zodpovednosťou, ktorá sa vzťahuje aj na ňo, ale zazneli mi takouto mocenskou um, tóninou, Možno, že je to aj vzhľadom na históriu Ivana Šimka, kto ho vie. Lebo ja si ho až tak nespomínam na ako na úplne že vľúdneho a nekonfliktného a neutrálneho, alebo pre mnohých, alebo všetkých priateľného, keď si spomenieme na jeho politické dejiny. Takže len to som chcela.
0: No a na záver ešte teda dám slovo Tomášovi, ktorému nejak nefunguje kamera, tak ak nás počuješ?
4: Áno, počujem vás. No, viete čo, ja už som... Ja už túto kauzu neviem ďalej komentovať, inak než zopakujem to, čo minule. Proste to, to vyjadrenie bolo nešťastné, to vyjadrenie o politickej kontrole bolo zle volené. Tam išlo o niečo iné a ide o niečo iné, pokiaľ rozoberáme ten problém, než je politická kontrola, pretože ľuďom sa automaticky vybaví stranická kontrola alebo ideologická kontrola, čo je nezmysel. Poviem len, že keď vypukne v tomto čase, v takejto situácii, takáto, e, takáto vojna rezortná, tak to je nešťastie. E, keď prehrmí u nás uhorková sezóna, začnú hrmieť voľby a ako vieme, zatiaľ e, situácia nie je, nie je zďaleka veselá. Toto je veľmi nešťastná turbulencia, veľmi nešťastný incident, ktorý nám určite nepomôže.
0: Martin?
2: Uh, ja by som ešte asi chcel pripomenúť alebo povedať, že, že uh, najmä v poslednom čase sa, sa prekvapujúco pre mňa veľakrát stretávam s tým, že na rolu SDKU a SDK medzi ľuďmi, ktorých si úplne vážim a ich názory si úplne vážim, existujú úplne protichodné protichodný postoj k tomu uh, a protichodné hodnotenia úlohy SDKU a najmä SDK v dejinách Slovenska. Že Časť ľudí považuje za to, to SDKU a SDK najmä SDK za úplne správnu vec, ktorá nás zachránila pred mečiarizmom, doviedla nás do NATO, doviedla nás do EÚ a pripravila prijatie eura. Uh, Iná časť, ku ktorej patrím ja, vidí v SDK v prvom rade podvod na materských stranách, neopustenie politiky korupcie a popri tých všetkých dobrých veciach, ktoré im priznávam, plno zlých vecí, vrátanie pôsobením Ivana Mikloša a Mikuláša Zurindu, zničenie radičovej vlády. Ja si myslím, že oni dvaja za to majú primárnu zodpovednosť a nie súlík, ktorý len hlasoval tak, ako celý čas dopredu hovorili, že hlasovať bude. A to, čo teraz chcem povedať, je, že, že ja, keďže tí ľudia, ktorí veľmi pozitívne vnímajú SDK a Mikuláša Zurindu a Ivana Mikloša a aj vlastne Ivana Šimka, aj keď tam vznikol veľmi výrazný spor medzi Šimkom a zurindom. Vzhľadom na to, že ja si ich fakt vážim, tak, tak e, e, rozmýšľam proste viac tú, ten svoj názor, vnímam ako svoj názor, než ako, než ako pravdu. Na druhej strane si myslím, že dobre, tak teda ak dostávame nejaké signály o tých ľuďoch SDK, čo, robia, čo robili potom, čo robili neskôr, čo robia dnes, ako máme dnes veľmi jasný signál o prominentnom mužovi SDK, ktorý sa volá Ivan Šimko, tak to berme do úvahy. To, to je to, čo k tomu chcem povedať. Opakujem, oslabil som svoj názor trochu, stále si myslím, že je to tak, ale už to, už to už vnímam, už vnímam aj tie iné názory. Nemôžem si o tých ľuďoch, ktorých si vážim, začať mysleť, že oni sú asi oni sú asi tupí, keď toto nevidia. Nie, nie sú tupí. Dá sa to teda vidieť aj inak, než to vidím ja. Myslím si stále, že je to nesprávne videnie. A ešte raz, tak pozorujme, čo tí ľudia robia a robme si čiarky na jednej strane papiera a na druhej strane papiera a potom tie čiarky sčítajme.
0: Ešte
1: Ja s tým úplne súhlasím, že pôsobenie v tomto prípade podľa mňa skôr SDKU, má dlhodobé negatívne negatívne dôsledky pre slovenskú politiku a verejný život a to minimálne v tomto a to, to podľa mňa na to sa nedá to nie je vec diskusie že keď sa pozrieme dnes na pravicový alebo teda reformný priestor ktorý od roku, 9, od roku 89 až po až po dlhé roky bol silný, to bol, to bol priestor ktorý aj politicky, aj ideovo, aj tretím sektorom, aj rôznymi inštitúciami a inštitútmi bol silný a vo viacerých rokoch určoval témy a chod toho, čo sa na Slovensku deje tak keď si pozrieme dnes tento priestor že kto ho vlastne vyplňa kto je dnes reformný priestor že kto to je ktoré strany to sú, alebo ktoré inštitúty tu sú? Kto to je? A tam je tak veľký rozdiel v sile toho predtým a teraz, že podľa mňa rozumný človek si musí po- položiť otázku, že prečo to tak je? že Prečo ten reformný priestor, ten, ten prozápadný reformný e, rozumný priestor sa nieže zúžil, ale že prečo je okupovaný, sme Smerodinou, za ľuďmi a takýmito zo skupinia. Prečo to tak je? A podľa mňa je pravda to, čo hovorí Martin, že to je dôsledok politiky alebo konania toho, čo sa nazývalo SDKU. Lebo, a teraz všetci priazníci SDKU, však ja, my sme boli všetci za reformné veci, my sme boli ako prví, ktorí sme hovorili, že Slovensko má vstúpiť do NATO a Európskej únie a proste podobné veci. Ale, že čo zostalo z SDKU? Ako zo strany teraz, myslím, z toho politického priestoru? Nič. Zanikla. Vychovali si nejakých nasledovníkov vo vlastných radoch? Nevychovali. Že stále hovoríme o Džurindovi a Miklošovi. Ešte o kom hovoríme. Že, a teraz, že to má, nejaké dvo- to má samozrejme dlhodobí, to je, to je taká vec ako Titanic, že, alebo teda Velikánska loď, že to není také ľahké že akože, keď sa niečo takéto stane, že svoj vlastný priestor poškodíš do tej miery, že on vlastne zanikol, tak strašne dlho trvá, kým poprvé si to ľudia uvedomia a podruje, kým sa to oživí znova. To je, že 10 a viac rokov. Tak pre všetkých tých, o ktorých Martin hovorí, že majú iný názor, tak ja len dávam takú pracovnú otázku, že prečo je to tak, že ten reformný priestor je dnes v troskách? že je to chyba Matoviča a Kolára. Oni len vošli tam, kde nič nebolo. A prečo tam nič nebolo? A odpoveď podľa mňa je, že preto tam nič nebolo, že SDK to hralo na seba takým spôsobom, že ničili demokratickú stranu KDH a ďalších ďalších, až zničili aj seba a vzniklo vákum. A to vákum potom zaplnili nehodné strany toho pravicového priestoru. Čiže ja úplne súhlasím s tým, že to, čo tu dnes máme, vo všeobecnosti, nie, že kauza Ivan Šimko, ale vo všeobecnosti v reformnom priestore je veľká zodpovednosť sdk Ale, a to je posledná veta, súčasne máme my také pokušenie potom vo všetkom toto vidieť, a to je podľa mňa úplne pochopiteľné, že, že potom si povieme, že a není ten Ivan Šimko náhodou nomináciou tých alebo oných? A, a skúsenosť za tých 10, 12, 15, 20 rokov nám hovorí, že asi áno. Ale pokúšanie je to preto, lebo niekedy to tak nemusí byť a my v dobrom úmysle potom máme tendenciu všetko natiahnuť na SDKU, čo tak podľa mňa nemusí byť.
0: Ešte zostaneme pri polícii, pretože bývalého šefa bratislavských policajtov Jana Kalavského zatiaľ neprávomocne odsudili za branie úplatku a vynášanie informácií o policajnom vyšetrovaní na 7 rokov väzenia a myslím 5000 eur pokuty. Podľa obžalobia a súdu prezrádzal dôležitým podozrivým, okrem iného aj bývalému policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi a bývalému riaditeľovi SIS Vladimirovi Čolinskému e, údaje o tom ich trestnom stíhaní, to znamená, oni boli varovaní o tom, že budú, že budú zatknutí. Ďalší podozrivý si dokonca na základe týchto informácií zničil mobilný telefón, aby zabránil tomu, že sa teda z neho podarilo získať nejaké informácie. Čiže dá sa povedať, že tu išlo vyložene o marenie trestného stíhania. A má to aj taký zaujímavý medzinárodno-politický aspekt, pretože Kalavský utekol do Bosny, požiadal tam o politický azyl a Bosna mu ho udelila, čo je také prekvapivé, pretože Bosna je vlastne kandidátska krajina Európskej únie, ktorá sa snaží vstúpiť do únie a keď udelí niekomu občanovi členskej krajiny Európskej únie politický azyl, tak tým vlastne hovorí, že v Európskej únii neexistuje právo na spravodlivý proces, pretože udelenie azylu nie je len tak, to je možné udeliť len na základe toho, že existuje podozrenie, že teda ten, kto žiada o azyl, mu hrozí v tej krajine, z ktorej pochádza nespravodlivý proces, prípadne nejaká proste persekúcia, ktorá je za hranicou porušovania ľudských práv. Tak čo si o tom myslíš, Tomáš, že takéto niečo Bosna urobila?
4: E, neviem nič o tom, že by na Slovensku neexistovalo právo na spravodlivý proces. Nerozumiem tomu, e, privádza ma to do rozpakov.
0: Marina?
3: Úplne súhlasím s Tomášom. Toto je proste absurdita. Na druhej strane Bosna, ako viaceré kandidátske krajiny v balkánskej oblasti, má veci politicky nevyjasnené a hlavne teda nie ani tak vo vzťahu k tomu, že by ne, či chce, či nechce do EÚ, ale vo vzťahu k svojej vlastnej i pro ruskej, i pro populistickej, politickej scéne. Takže ja to vnímam tak, že Karavskému bola poskytnutá určitá láskavosť, ktorá ale nepochybne nebola ani zadarmo a určite nebola urobená bez očakávania nejakých ďalších láskavostí, ktoré budú recipročne vrátené. To je, Nemám ale o tom žiadne interné informácie. Len z logiky Balkánu a z logiky tohto nášho stredoeurópskeho Balkánu ktorý tvorí časť Slovenska, nie celé Slovensko, tak z toho vychádzam.
0: Martin?
2: No presne to, čo povedala Marina, že proste niektoré veci, ktoré sa dozvieme, sú záhadné, nerozumieme im, nepoznáme vysvetlenie. Iné veci majú veľmi ľahké vysvetlenie, nevieme iste, či to vysvetlenie platí, ale je to že úplne sa núka. Tak to by som nenazval takéto veci, že sú nejakým spôsobom hodné veľkého uvažovania, že ako je niečo také možné. Ako je niečo také možné, že Bosna udeli kráľovskému azyl? No, odpoveď číslo jedna je, že korupcia, že tam asi prebehla nejaká korupcia úspešne. Neviem, kto by bol, bol z tohto prekvapený. A keďže potom je dlhá medzera, kedy sa mi nenúkajú žiadne veľmi prirodzené vysvetlenia tej kauzy, tak v duchu okamovej britvy nemám pocit, že už viem, ako to bolo. Len mám pocit, že toto nie je uh, záhadný jav, ktorý si veľmi pýta vysvetlenie a žiadne nemáme.
0: Štefan?
1: Už, už, už poskytli ten azyl, lebo ja som bol v tom, že iba ho žiada, ne, neviem, uh, poskytli. Uh, tak... Uh, iba pre, pre férovosť, že existuje taká vec, že keď je Julian Assange obvinený alebo čo, zatvorený v Anglicku alebo kde bol zatvorený vo Švédsku a všeli a potom ho chceli vydať do Spojených štátov, lebo tam niečo konal, tak on tiež požiadal tu v Európe o neviem čo, o azyl alebo o alebo neviem o čo, pričom tým nespochybňoval asi, myslím... Teda tí, ktorí by mu ho poskytli, by nespochyťňovali to, že v Amerike sa nemôžeš domôcť spravodlivého procesu. Ale že to tak môže byť, že že požiadaš o azyl aj v rámci nejakého demokratického spoločenstva. Predpokladám, že to tak môže byť. Neviem. Ale čo je dôležitejšie. Tento pán, včera odsúdený prvostupňovým súdom, to, to je ten človek zase, aby sme mali troška pamäť viac ako mesiac. To je ten človek, na základe ktorého e, informácií a krokov e, boli ľudia v NAKA, myslím, že dokonca zatvorení. Že to, myslím, že to bol práve on. A teraz to, to, to znova je také, že z hľadiska tej, tej okamovej britvy, že, že my sme tu mali pred rokom dvoma troma, tromi e, takú úvahu, že čo to je tá vojna je to prečo jedni sú za, druhí sú proti, jedni hovoria, že druhý konajú proti zákonne, tí prví naopak... E, a veľkým hráčom v tomto bol práve tento odsúdený pán, o ktorom dnes vieme, že porušoval zákony a tým maril vyšetrovania. Podľa súdu, nie podľa nás. A teraz to troška môže odpovedať z hľadiska toho princípu, to troška môže odpovedať na tú otázku, že o čo išlo v tej vojne policajtov tzv. Tento pán je jedným z korunných, eh, eh, nieže, svetkov, ale korunných dôkazov opozície. O tom, že polícia poli- na politicky zneužíva trestné konania proti opozícii. Tento pán je jeden z korunných dôkazov opozície o tom. A tento pán je dnes odsudený súdom z toho, že porušoval zákony v prospech niekoho, aby sa niečo nemohlo vyšetriť, aby sa niečo mohlo skovať, aby sa mobil mohol zahodiť. Tak, tak logicky mi z toho vyplýva... Že potom asi to bolo tak aj v tom prípade celkovom, že asi teda celé tie reči o tom, že vyšetrovateľia nakaz neužívajú svojej právomoci a chcú zničiť opozíciu, že asi tieto reči treba merať týmto rozsudkom. Lebo ten človek bol jedným z pôvodcov tých rečí. A to je podľa mňa najdôležitejšie na tomto rozsudku. Nie je ten samotný fakt, že, že za tú či onu činnosť dostal neviem koľko rokov a pár tisíc eur. Dvo- pre, pre budúcnosť Slovensko, aj pre dnešné Slovensko, pre tieto voľby, je dôležité, je dôležitá informácia, že jeden z ľudí, jeden z kľúčových ľudí, ktorý stál za tzv. vojnou v polícii, ktorej cieľom bolo zneistiť verejnosť, ktorá žiadala vysporiadanie sa s uneseným štátom, takže jeden z kľúčových ľudí je dnes odsúdený slovenským súdom za porušovanie zákonov v zmysle marenia a vyšetrovania. To je podľa mňa, že výborná odpoveď tesne pred voľbami.
0: No a na Ukrajine sa tiež dejú veci. Ukrajinci zrejme pomocou námorných dronov opäť poškodili Kerský most, ktorý vedie na Ruskom okupovaný Krym. A súčasne Rusko tvária sa, že to s tým nejak nesúvisí, nepredlžilo dohodu o vývoze ukrajinského obilia. Čo vy na to kolegovia? Tomáš?
4: To čo mňa teraz znervozňuje na ukrajinskej situácii je možno niečo trochu iné a ťažko sa takto od zeleného stolu komentuje situácia na fronte, toho som si vedomý. Ukrajinská ofenzíva postupuje pomaly a... Pokiaľ nedojde k nejakej zásadnej zmene, tak bude trvať veľmi dlho, kým, kým získajú späť stratené územia. To ostatné, to ostatné sú len komplikácie, ktoré s tou vojnou nevyhnutne súvisia.
0: Marina?
3: OK, ja by som sa vyjadrila k tomu mostu, lebo to je už vlastne druhý alebo možno už niekoľký raz čo im bola táto Rusom čierna stavba takýmto spôsobom časti znefunkčnená, tam je zaujímavých pár bodov. A to prvá vec, že to patrí k tým takzvaným Putinovým červeným čiaram, pokiaľ si pamätám, že ak bude nejaký úder vojenský zo strany Ukrajiny na územie Ruska, tak Rusko kruto odpovie, dajme tomu jadrovo, hej? A toto sa pritom deje opakovane, lebo oni považujú Krim za svoje územie Rusy, hoci nie je ich územie, a Kerský most považujú za svoje územie, hoci nie je ich územie. Takže keď im tam do, zneškodnia časť mosta námornými drónmi, tak zrejme je toto prekročenie červenej čiary, no ani čo sa nedieje. Čiže malo by nám to na západe napovedať, že nie, nemôžeme byť ustrašení a musíme to brať realisticky. Tieto červené čiary kresli Putin a možno ešte viac ich kreslia niektorí západní politici, ktorí sa obávajú viacerých vecí a obávajú sa hlavne možno osudu Ruska po prípadnej porážke a nebezpečnosti Ruska po prípadnej porážke, než tej červenej čiary. To je prvá vec. Druhá vec, chcela by som povedať, že zaujímavým spôsobom Putin vždy podporoval cestovný ruch na Krym smerom z Ruska. Najskôr boli tí dovolenkári, tí zelení mužičkovia, ktorí ten Krym obsadili a pod ich samopalmi, ich samopalmi sa tam konalo to tzv. referendum, ktoré Krym priradilo k Rusku, neprávom samozrejme. A potom prišli teda ďalší dovolenkári, ktorých tam vždy mm, kremeľ aj Putin osobne veľmi, tak akože srdečne posielal, že dovolenkujte na kríme. Tak on ich tam posiela stále. On stále, ako keby sa nič nedeje, on posielal ruských dovolenkárov, že chodte si odpočínuť na Krym. No pekne, ďakujem. A pritom realita je taká, že tí ruskí dovolenkári teraz z toho Krymu samozrejme húfne utekajú po tej zvyšnej funkčnej časti mostu. Sú z toho zábery. A len no, tak sú to väčšinou moskovské auta, moskovské poznávacie značky. Sú to uh, autá z západnej výroby. Očividne to nie sú väčšinou žiadne lady, ani neviem, čo sa tam ešte iné v Rusku môže vyrábať. A je to dôkaz, že to, tá vojna, ktorú Putin sľuboval, že udrží ďaleko zo Zorného pola Rusov, sa k ním strašne blíži. Otázka je, čo to vyvolá medzi Rusmi, medzi verejnou mienkou. To si ja netrúfam vôbec odhadnúť, ale už len želám Kertskému mostu ešte mnoho takýchto šťastných zásahov.
1: Ja len uh, jednu poznámku, lebo to je naozaj tak, že uh, dianie na fronte to komentovať je veľmi ťažké a, a asi by sme to ani nemali robiť, ale zase niečo k tomu sa povedať dá a má bežný človek, asi keď sleduje správy a povie si, že a teda uvidí, že, že nejaký most, kerčský, alebo hociaký iný, bol Ukrajincami znefunkčnený, alebo jeho čas znefunkčnená, tak môže človeka napadnúť otázka, že prečo most? Však to je civilná vec, že prečo, prečo to vlastne robia? No tak odpoveď, pokusím sa odpoveď. Predstavte si, že ste vedenie krajiny, ktorá je napadnutá a vaši ľudia občania vašej krajiny po tisícoch kvôli tej vojne zomierajú na fronte aj nie na fronte. A teraz vy ste teda vo vojne, vy už nie ste, že bežný politická strana, prezident, parlament. Vy ste krajina vo vojne a vašou zodpovednosťou je brániť tú krajinu pred agresorom a snažiť sa o to, aby ten agresor z tej krajiny bol nutený odísť. No A to je úplne iná situácia, než náša situácia tu na Slovensku, keď sa na to pozeráme. A v tej situácii napríklad vidíte, že nepriateľské rakety dopadávajú na vaše obytné domy, kde sú civilisti, vaši ľudia, občania, vaši voliči, ľudia, za ktorých ste zodpovední, ktorí vám dali tú dôveru. A, a, a teda sa rozliadnete, že čo môžete proti tomu robiť. Tak vo vojne neexistuje, že môžem proti tomu robiť nejaké pekné veci, vo vojne môžete robiť len škaredé veci, lebo ste vo vojne a iné sa nedá. To je ako keď vaše dieťa napadne nejaký útočník a vy máte nožík. No tak čo máte urobiť? Nejakú peknú vec? Asi nemôžete ho prehovárať, asi v tej chvíli musíte ten nožík použiť, čo je úplne že škaredá vec, ale to je správna vec v tej situácii. A toto je podobné, že keď vidíte, že ten agresor, robí to, čo robí, tak vy máte tiež nejaký arzenál možností robiť proti tomu agresorovi niečo. A keďže pre toho agresora je dôležitý práve ten Kerský most, lebo je spojnicou s okupovaným Krimom a nielen to, lebo tá je aj vojenské zásobovanie ruské, no tak je úplne prirodzené, že je to jedným z vašich cieľov, okrem iných cieľov. Čiže ten, ten náš taký pohľad pohodlia, že ale že most, že to je príliš, je úplne je pochopiteľný, ale je úplne v rozpore s realitou štátu, ktorý je vo vojne a politikou, ktorí sú vo vojne, ktorí práve takéto objekty, ktoré slúžia aj na vojenské presúvanie a vojenské zásobovanie Ruska, musia považovať za svoj cieľ. Žiaľ, je to tak, lebo je to vojna. To nie je, že Teraz sa nebavíme o nejakých estetických záležitostiach, o nejakých humanitných záležitostiach. Teraz sa ja, ja bavíme o krajine, ktorá sa bráni agresorovi a používa na to prostriedky, ktoré má dispozícii. A jedným z nich je ničenie ruskej, alebo teda infraštruktúry, ktorú používajú Rusy na tú vojnu.
4: Môžem aj ja ešte poznám im, keďže tu takto musím improvizovať. Len máličko, aby nedošlo k nedorozumeniu, Uh, nepovedal som náhodou, že čo ma znervózňuje na tom pomalom postupe a, tým som, a keď som hovoril o komplikáciách, ktoré vznikajú, tak samozrejme nehovorím o tom, že onen most je nelegitímny cieľ. Ono je to legitímny cieľ, s tým bolo treba rátať. A pokiaľ ide o tie tzv. červené čiary ruského režimu, už pre ruský režim a pre Putina je červená čiara už skutočnosť že Ukrajina sa bráni a že existuje. Takže nie som ja nervózny kvôli tejto tzv. červenej čiare, pretože ide o legitimný cieľ. Nervózny som práve, pretože to nepostupuje dosť rýchlo. Tam by sa nám otváralo viacero ešte ďalších dôležitých tém, ktoré ale teraz žiaľ nie je priestor rozobrať do, do detajlov. Tu ide opäť aj o moju starú tému, ktorú pripomínam. Jedna vec je vyhrať vojnu a ďalšia vec je potom zabezpečiť, zabezpečiť charakter mieru. A aj v prípade, hovorím v prípade, že by, hovorím v podmienovacom spôsobe, sa Ukrajine nepodarilo dobiť všetky predchádzajúce územia. Ešte sa tu stále otvára viacero obcí. Ja ale vychádzam z predpokladu, že tie územia dostanú späť a rozhodne nemôžno žiadať v tejto chvíli nič menej.
0: Uh, ja ešte poznač, poznamenám jednu vec. Uh, treba povedať, že ten rozdiel obrovský, ktorý tu možno mnohí chcimírovia, slovenskí, českí a ďalšie nechcú vidieť, je v tom, že napríklad Ukrajina na ten most zautočila o 3. ráno. A teda urobilo to nie preto, že vtedy nejak je menej bránený alebo niečo, ale preto, že bol predpoklad, že na ňom bude na, úplne najmenej ľudí vôbec. Bohužiaľ tam teda, myslím, nejakí traja civilisti zahynuli, pretože tam práve boli. No ale tak bohužiaľ to sú presne tie obete vojny. Nebavíme sa o tom, že niekde dopadajú v noci rakety na, na bytovky plné spiacich ľudí, lebo to robí Rusko úplne bežne. Čiže je veľmi dôležité si toto dať do nejakého porovnania do nejak, na nejaké misky váh, že tu zahynuli traja ľudia, ktorí o 3. ráno v čase, kedy v zásade sa predpokladá, že tam nikto nebude, išli po tom moste oproti tisícom ľudí, ktorí, za, ktorí bežne proste umierajú preto, lebo Rusko úplne cielené bombarduje civilné ciele. Martin, ty si chcel.
2: Ja si v prvom rade myslím, že Perský most je strategicky veľmi dôležitá vojenská stavba, ktorá z nej robí úplne legitímny cieľ. Navyše je to cieľ veľmi ťažko brániteľný. Čiže ja si myslím, že skôr, či neskôr, kerský most bude že úplne zničený v zmysle, že nie, že by bol celý zhodený do mora, ale bude neprejazdný, zničený až do času, kedy sa to nejakým spôsobom urovná a potom možno tá stavba bude obnovená. Druhá vec, ten útok na ten kerský most má veľký vynikajúci význam už teraz, lebo jednak sťažuje zásobovanie alebo spomalí zásobovanie vojenskej cesty most. Na druhej strane Rusi utekajúci z Krímu blokujú, blokujú Južnú Ukrajinu. A Rusi, ktorí sú povzbudzovaní, aby predsa len ďalej chodili na dovolenku na Krim, znova blokujú tie cesty. To znamená, že blokované je, je zásobovanie nielen cez Kerbský most, ale aj cez Pevninu. A čo sa deje na pevnine, tam ja mám stále iný názor ako Tomáš. Ja si myslím, že trochu nebezpečné a trochu da, treba dávať pozor, čo sa deje na severe Ukrajiny, e, v tej Charkovskej oblasti, kde zdá sa, že Rusy, alebo nie v nej, ale pri nej, že tam zhromažňujú nejaké vojska, ktoré by mohli e, zaútočiť netriviálnym spôsobom. Ale čo sa deje na juhu, ja na juhu nevidím pomaly postup Ukrajiny. Ja na juhu vidím... Rusku brániacu tu sa armádu, z ktorej chodia informácie, že tí vojaci sú vyčerpaní, že tam nie sú žiadne rotácie, to znamená, že tí, čo sú na fronte týždeň, dva, tri, nie sú nahradení inými jednotkami, aby si šli oddychnúť. Do sa chodí rekreovať, sú niektorí generáli, ako, ako vieme z ruskej strany. A ak je toto pravda, tak sa mne zdá, že tá ofenzíva ukrajinská je úspešná, že otázkou času, ak, ak takto Rusy organizujú svoju obranu, tak je len otázkou času a nie veľmi dlhého času, čiže v horizonte týždňov, kedy tá obrana na niektorom mieste musí prasknúť. Proste. A to pravdepodobne nie je spôsobom, že tam, že tam rozdrťa tie vojska, ale že tie Rusy tam prestanú bojovať. A ak sa to k tomuto chýli, tak, tak tá Ukrajinská ofenzíva ešte môže dopadnúť ako lepšie, než sme dúfali. Nie, že ďaleko horšie.
0: No a ako vždy na záver podcastu si povieme, čo bude v ďalšom čísle printu.
1: Tak ústrednou témou budúceho týždňa, ktorý vyjde teraz v piatok, bude taká tá iniciatíva, ktorú sme spolu s s ďalšími ľuďmi rozbehli a to je iniciatíva smerovaná na ľudí, ktorí sú tak znechutení z politiky, že nechcú ísť voliť, pričom sú to prodemokraticky uvažujúci ľudia. Je ich 10 a viac percent a a to je také percento, ktoré môže rozhodnúť o tom, ako tie voľby v konečnom dôsledku dopadnú. A tak sme si povedali, že nebudeme v tomto pasívni, Urobili sme takú iniciatívu, volá sa, že ak neprídeš voliť, existuje aj taká, už sme založili aj takú stránku, ak neprídeš voliť.sk, kde si môžete o tom všetko prečítať. Uh, urobili sme podpisovú akciu, podpísali to významní ľudia z oblasti kultúry a aj vedy. Uh, ten zoznam nájdete v Novom týždni spolu s tým zakladajúcim textom. A uh, v rámci toho sme spolu s Martinom Možišom napísali taký úvodný text, že o čo, o čo tej iniciatíve ide, ako sa do nej môžete zapojiť, čo všetko bude ona, uh, v čom všetkom bude ona spočívať. Potom je tam, sú tam dva rozhovory, ktoré Martin urobil z s dvoma signatármi významnými. Jedným jedný je herec Martin Huba, ktorý sa v tejto, tento týždeň dožil 80 rokov. Martin s ním robí rozhovor o tom, prečo to podpísal. A druhý rozhovor je s Lubom Tomáškom, to je vedec, ktorý bol viackrát, veľakrát hostom Lampie. Je to jeden výborný biolog, môžem povedať, biolog, ktorý je teda nástupcom, alebo pokračuje v práci Laca Kováča a tá vec, ktorú robia spolu s Jožom Nosekom a ďalšími ľuďmi, je naozaj na slovenské pomery, na pomery slovenskej vedy, že výnimočná. A tento človek je tiež signatár tej našej výzvy a Martin s ním hovorí o tom, prečo to podpísal a čo si myslí, ako to môže na Slovensku dopadnúť. Čiže toto je obálková téma. Ďalšie veci z druhej polovice asi povie Marina.
3: Máme tam ešte jedna, jednu vec, ktorá je napomedzi prvej a druhej polovice a ide o veľký blok textov týkajúci sa perspektív Severoatlantickej aliancie. Vychádza to voľne zo samitu NATO v Vilniuse, ale odráža sa to o mnoho ďalej a máme tam zaujímavé rozhovory. Máme tam napríklad rozhovor s Michaelom Chertofom, čo je bývalý minister pre americkej domácej bezpečnosti ešte z vlády Georgea Busha. Je tam rozhovor s, to je taká, že staršia generácia, potom je tam rozhovor s mladou a nesmierne šikovnou a bystrou analytičkou bezpečnostnou, volá sa Julia Joja, pochádza z Rumúnska, ale pracuje dlhodobo v Spojených štátoch amerických v akademickej sfére. A ďalej tam máme veľký rozhovor s Dalidorom Roháčom presne na túto tému a tam sa to už týka aj strednej Európy, Slovenska, Česka, východného krídla na to, čo ďalej z NATO, čo to pre nás znamená a či sú zmeny v NATO také siahodlhé, aby nám vydržali ešte dlho odstrašovať nepriateľov. No a ďalej je tam esej o reformovateľnosti a nereformovateľnosti tyranii od Tomáša Zálešáka. Potom tu máme text o náboženskosti alebo božskosti v textoch Tolkiena, čo je strašne zaujímavé, lebo veľa ľudí si v Tolkienových textoch vôbec neuvedomuje, že je tam určitý rozmer nadprirodzená, ktorý však nie je kresťanský, ale je úplne iný, a hoci vychádza i z kresťanskej viery samotného autora. No a potom tu máme fenomén Space Shuttle. Juraj Petrovič sa rozbehol znovu so svojou sériou, ďalšou zo so svojich sérií a toto bude o Space Shuttle pilotný, úvodný diel. To by možno Juraj mohol zhodnotiť, že o čom to bude.
1: A ešte kým to zhodnutí, tak ja ešte poviem jednu vec a to je na konci. Teraz je taká veľká diskusia náme v Česku, ale troška aj u nás o Milanovi Kunderovi, ktorý, ktorý minulý týždeň zomrel a my sme už napísali nejaké texty, alebo zverejnili nejaké texty, ktoré boli viac kritické, také nejaké, čo niektorí ľudia nám majú za zlé, ale podľa mňa je to úplne správna diskusia. Teraz budeme mať v novom čísle veľký text Tomáša Klvaňu, nášho spolupracovníka z Prahy, ktorý popri tom, že spomína o Milanovi Kunderovi aj teda z jeho minulosti a zo, z, z, zo snahy niečo troška zatajiť vo svojom osobnom živote, tak ale zvyšok toho textu alebo veľká časť toho textu je myslím, že veľmi prajná, ale takým správnym spôsobom. Takže na konci Nového týždňa e, taká väčšia esej Tomáša kľvaniu o Milanovi Kunderovi.
0: No a k Space Shuttle poviem len toľko, že sa budeme... Intenzívne a pomerne podrobne venovať celej histórii, keďže ide o 30-ročný vesmírny program, ktorý okrem iného nám ukázal krásne zábery z vesmíru, ale teda stále aj životy 14 astronautov. Takže prečítajte si v novom čísle. A tak ako vždy na záver, slava Ukrajine.
1: Herójam. Herójam slava.